0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre cardiomiopatia hipertrófica. A cardiomiopatia hipertrófica é a mais comum das doenças genéticas cardíacas. Estima-se uma prevalência de 1 para 500. Estudos mais novos eles mostram uma prevalência até maior, utilizando métodos mais avançados de imagem e de pesquisa genética mostra uma prevalência que chega próxima a 1 para 200 na população geral. Provavelmente, essa é uma doença que está sendo subdiagnosticada. É causada por uma multitude de mutações nos genes que codificam as proteínas do sarcômero cardíaco. Essas mutações elas causam desorganização da arquitetura do miocárdio e, em muitos casos, graus importantes de fibrose. Muitos pacientes com essa condição, eles passaram a vida sem sentir nada, sem grandes repercussões, entretanto uma pequena parcela deles terão um curso de doença mais maligno, sendo essa a principal causa de morte súbita em jovens e atletas. Claro que é uma parcela muito pequena desses pacientes que vai chegar a manifestar a forma extrema da doença, que é a morte súbita, mas é um fator de risco importante. Além disso, muitos pacientes eles desenvolvem arritmias atriais decorrentes decorrência da disfunção diastólica da doença e insuficiência cardíaca com a classes funcionais bem importantes, chegando a nível 3 e 4 em casos mais raros. Cardiomiopatia hipertrófica ela é uma doença definida por hipertrofia miocárdica na ausência de uma explicação sistêmica, como a amiloidose, doenças de depósito, ou cardíaca, como é o caso da estenose aórtica. Além da hipertrofia miocárdica, costuma haver também alterações estruturais na válvula mitral, o que favorece a ocorrência de insuficiência da válvula nas formas obstrutivas da doença. Na maioria dos casos, os pacientes apresentam essa forma obstrutiva. Estima-se que aí 70% dos pacientes apresentam gradientes de 30 mercúrio ou mais no trato de saída do ventrículo esquerdo. E a presença desses gradientes é o maior preditor de evolução para isso ser grave. Discorrendo um pouco mais sobre essa forma obstrutiva, no coração normal, o sangue passa dos pulmões para o átrio esquerdo sem muita resistência e flui para o ventrículo esquerdo através de um orifício mitral relativamente grande. Na sístole, sangue é ejetado pelo trato de saída tubular do ventrículo esquerdo para a orta. Durante a assisto, a válvula mitral está fechada e isso torna a válvula horta um caminho de menor resistência. Na de hipertrofica, hipertrofa com obstrução, o septo, o septo hipertrofiado ele obstrui o trato saído do ventrículo esquerdo e aumenta gradientes. O gradiente pode ser tão alto que o turbilionamento de sangue anterioriza a válvula mitral, podendo causar insuficiência da mesma. Na doença, muitas vezes, a própria válvula mitral tem normalidades estruturais, o que agrava o problema. Pode ser contra insuficiências muito importantes, pois o ato esquerdo torna-se destino de menor resistência em comparação com o trato de saída do ventrículo esquerdo. Daí, do ato esquerdo, a tendência, obviamente, é que o sangue retorne aos pulmões, o que causa congestão pulmonar e espinéia. Com o tempo, o músculo cardíaco vai tentar se adaptar a esses gradientes no trato de saída do ventrículo esquerdo, o que gera hipertrofia importante, concêntrica, e essa hipertrofia gera disfunção diastólica. Além disso. Também é a isquemia, por compressão das coronárias e disfunção microvascular. A isquemia ela gera mais disfunção diastólica. A gente sabe que a diástole, o relaxamento ventricular, ele é um processo ativo e precisa de perfusão para acontecer. Como o paciente com cardiomiopatia hipertrófica ele tem essa compressão das coronárias, ele não vai ter uma perfusão tão otimizada, o que gera um ciclo vicioso. O paciente, ele, ao mesmo tempo que ele não consegue ajetar muito sangue pelo trato de saída do ventrículo esquerdo devido à obstrução e isso é mitral, ele também vai ter esse mecanismo compensatório de hipertrofia e compressão nas coronárias que vai causar isquemia progressivamente maior. E a isquemia, por sua vez, vai piorar o déficit de relaxamento, e o enchimento ventricular e o sangue ejetado pelo trato de saída. Essa obstrução ela é dinâmica na cardiomepatia hipertrófica. Vários fatores determinam o quão importante essa obstrução vai ser. o um dos mais importantes é a volemia. Se o paciente está bem hidratado, esse volume ele empurra o septo e minimiza a obstrução. E o contrário acontece no paciente que está hipovolêmico, com a piora da obstrução por aproximação do septo com a parede livre. Esse dinamismo ele explica o porquê do sopro clássico da cardiopatia hipertrófica piorar com o valsalvo. Essa manobra ela diminui a precarga e isso diminui o volume ventricular e, consequentemente, piora a obstrução. Esse achado de exame físico ele contrasta com o que acontece com as sinoses fixas, como é o caso da sinose aórtica, em que uma manobra que reduz precarga também reduziria a intensidade do sopro por conta do, da redução de fluxo pela obstrução. Outra situação que ilustra bem a natureza dinâmica da obstrução na cardiomepatia hipertrófica é o exercício. Quando o paciente se exercita, ele vai cursar com um aumento da contratividade miocárdica, um aumento da frequência cardíaca. Isso leva a um volume diastólico final menor. O paciente tem menos tempo de diástole, menos tempo para encher o ventrículo esquerdo antes do início da sístole. E como o ventrículo vai estar mais seco, esse septo vai estar mais próximo da parede posterior, o que vai gerar um agravamento da obstrução e, obviamente, dos sintomas do paciente. Isso também explica por que os beta-bloqueadores ajudam na doença. Os beta-bloqueadores vão causar uma, uma diminuição da contratividade miocárdica, da frequência cardíaca e vão permitir uma diástole mais efetiva permitir que o ventrículo inicie a sístole com volumes maiores e consequentemente com menores obstruções e menores gradientes. Além das formas obstrutivas, há também formas não obstrutivas de cardiopatia hipertrófica. A hipertrofia na doença ela pode ser, acontecer em qualquer lugar do músculo cardíaco e pode ser bem difusa. e Nem sempre há aquela obstrução do septo basal. Não há uma... Uma hipertrofia, um padrão de hipertrofia clássico da doença. Os pacientes que têm essa forma não obstrutiva, eles têm um prognóstico melhor que os que apresentam a forma obstrutiva. Eles raramente evoluem para a insuficiência cardíaca. Apenas cerca de 10% deles vai evoluir para classificação NIRA 3 ou 4. Aqui o problema maior é a disfunção diastólica causada pela hipertrofia e não a obstrução.